Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. En nuestra iglesia tenemos valores. Los valores, eh, utilizamos el nombre de nuestra iglesia, Love Life. Y cada una de estas iniciales forman parte de, de lo que son nuestros valores. Y hemos estudiado en las semanas anteriores que los valores son importantes porque los valores dictan cómo pensamos, cómo actuamos, las decisiones que, que tomamos. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de los valores con los que crecimos, los valores que hemos adoptado. Así que este tiempo, durante esta serie, es, muy, es una buena oportunidad para que nosotros analicemos qué valores tengo en mi vida, qué valores necesito cambiar, qué valores necesito adoptar. Déjame contarte que nuestro, los jóvenes a, ayer empezaron lo que se conoce como el internship para, de verano para adolescentes. Son como las prácticas de verano que tenemos aquí en la iglesia y les están enseñando cómo o los están, los están animando para que sepan cocinar, porque muchos jóvenes se, crecen y jamás saben cocinar, ¿ok? Entonces estábamos, ah, estaba platicando con uno de los líderes acerca de, de cocinar como jóvenes y me di cuenta que en mi casa, cuando yo era joven y vivía con mi familia, en mi casa uno de nuestros valores que nunca había considerado era la comida, Ok, mi papá, a mi papá le encantaba la comida y ¿por qué digo que era uno de nuestros valores? Porque mi papá invertía dinero en la comida, invertía tiempo en la comida. Ahora, mi papá no era un glotón, no comía mucho, de hecho fue esbelto casi toda su vida, pero él apreciaba mucho la comida, apreciaba sabores, quería, quería ir a todos los restaurantes, quería conocer comidas diferentes y algo súper exagerado, que por ejemplo, yo vivía en Cuernavaca, Morelos, no sé cuántos conocen dónde está este Morelos, y Morelos está cerca del Distrito Federal, está como a dos horas. Morelos está cerca de Puebla, Puebla está como a tres horas, y Morelos está cerca de, de Guerrero, Acapulco, son como cuatro horas. Durante ese tiempo, quién sabe cuánto tiempo sea ahorita con el tráfico o carreteras nuevas, pero... Si mi papá se le antojaba, ok, se me antoja una paella. ¿Sabes qué hacíamos? Teníamos que ir al Distrito Federal a un restaurante específico a comer paella. Paella, ¿verdad? Como de española. Después, si a mi papá se le antojaba eh, unos godornices, pues íbamos a Iguala, en Guerrero. Nos íbamos a Iguala a comer godornices y nos regresábamos. Ni siquiera nos quedábamos, era de ida y vuelta. Era como ir a, a Sedona solamente a comer y, y regresarte, o ir a California a comer algo y te regresas, ¿verdad? Si mi papá se le antojaba un mole poblano, pues ahí nos tienes, vamos a Puebla a comer. Y te das cuenta que esta era una de las prioridades para mi papá, le gustaba experimentar. Una de sus metas era este, ir a un restaurante, comer un platillo nuevo y después reproducirlo en la casa, ya sea él se la aventaba o le pedía a mi mamá, ok, hazme esto. Y ya, no, ya los veías, ¿verdad?, en el restaurante tratando de distinguir todos los sabores. Mm, tiene, tiene cilantro, ¿vale? tiene, tiene ajo, tiene… Y todo porque ya la meta era 
y van a tratar de, de hacerlo ellos en la casa. Así que este, te das cuenta, ya que estamos estudiando acerca de valores, apenas descubrí, wow, analizando, checando mi historia, mi experiencia, dije, wow, en mi casa uno de los valores era la comida. ¿Quién se iba a imaginar esto, verdad? No sé tú, pero, pero gracias a mi papá aprecio mucho la comida, me encanta la comida y creo que a todos aquí nos gusta mucho, especialmente la, la buena comida, ¿verdad? Hispana, <risa> déjame añadirle. Ok, hemos este, estudiado en las semanas pasadas la introducción acerca de valores y la primera... El, el primer valor que empieza con la letra L en inglés, love, esto es amor. El primer valor de aquí, de, de nuestra iglesia y en nuestra vida personal es amor. Y esto lo, lo explicamos con, con que amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida, ¿correcto? Aprendemos a recibir el amor de Dios hacia nosotros, esto nos permite amarnos a nosotros mismos y nos permite amar a otros, nos permite amar aún la vida y disfrutar la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. El segundo valor que vamos a estudiar el día de hoy, el día de hoy vamos a ver dos valores. El siguiente es la O, tiene que ver con oportunidad y la V, tiene que ver con valorar a las personas. Oportunidad, esto lo, lo definimos como que buscamos oportunidades para conectar, di conmigo conectar, para conectar a las personas con Dios. Entonces, oportunidad tiene que ver con buscar oportunidades para conectar a las personas con Dios. Y el tercer valor es valorar. Esto tiene que ver con valorar a las personas. Y lo, lo explicamos diciendo, valoramos a las personas tratándolas con respeto y honor. ¿Ok? Ahora, los valores Love Life obviamente son ocho. Son ocho iniciales, love y life. Estos valores no solamente son bíblicos, no solamente son prácticos, pero también son este, relacionados los unos a los otros o interconectados. Quiere decir que, que uno sale, sale del otro y, y termina conectándose con el otro. Y es por eso que el día de hoy quiero que, que veamos estos dos valores juntos, porque el conectar a las personas con Dios está súper relacionado con valorar a las personas. Y algo que, que necesito es ser, regresarnos un poquito acerca de amor, porque del amor sale el valor, valorar a las personas y el conectarlas con Dios. Cuando creemos, conocemos y recibimos el amor de Dios hacia nosotros, otra vez, nos amamos a nosotros mismos y podemos amar a los demás. Cuando reconocemos que somos dignos de amor, esto es súper importante. Nosotros somos dignos de amor. ¿Por qué somos dignos de amor? Porque Dios decidió decir que tú eres digno. Dios decidió hacernos dignos de su amor. Dios nos valora tanto y nos estima tanto que Él estuvo dispuesto a pagar el precio máximo para redimirnos, para traernos de regreso a su familia. La Biblia dice que como seres humanos fuimos formados del polvo de la tierra. El polvo de la tierra no es muy significante, pero en el momento en que Dios sopló su aliento sobre nosotros, 
llegamos a ser significantes. Y la razón por la que somos valiosos como seres humanos, la razón por la que tú eres digno de honra, por la razón por la que tú eres estimado a los ojos de Dios, es porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Déjame leerte unos versículos en Salmo 8, versículo 3 al 6. Te lo voy a leer de, de la nueva traducción viviente. Y este es el salmista diciendo, Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Ok? En este Salmo nos, nos da a conocer que aparentemente tan insignificantes que somos, la razón por la que Dios piensa en nosotros, la razón por la que Dios nos dio honra, la razón por la que Dios nos, nos puso sobre autoridad, sobre esta creación, es porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Dice, lo coronaste con gloria y honra. No sé si tú has leído al principio de la historia que Adán y Eva estaban desnudos. Estaban desnudos físicamente, pero realmente la Biblia dice que estaban vestidos, estaban revestidos con la gloria de Dios. Entonces no estaban verdaderamente desnudos, sino que la gloria de Dios, la honra de Dios los rodeaba. Esto era hermoso y perdieron esta, esta vestidura cuando, cuando el pecado vino, entró a la humanidad. Entonces vemos que, ¿por, ¿por qué es importante para mí esto? ¿Por qué es importante conocer este tipo de valores? Déjame decirte que en nuestra cultura, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en, esto, en estos tiempos, nos está promoviendo una mentalidad donde los hombres, la humanidad, no es digna de valor, no, 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 no es valiosa, no es digna de honra, no es digna de, de dignidad y, y nuestra, nuestra cultura promueve lo que es el desprecio y el menosprecio. Trata de convencernos y mucha, mucha de, de nuestra, nuestras generaciones jóvenes han sido convencidos, han sido mal informados de que como seres humanos solamente somos tal y como los animales. Y si tú eres tal como un animal, entonces no hay gran expectativa de ti. Y si tú eres tal como un animal, si estás al, al nivel de los animales, muchas veces aún peor, porque aparentemente si, si tú no tienes dignidad, entonces tampoco tienes propósito, tampoco tienes significado. Y es por eso que entonces puedes hacer todo lo que quieras, no importa, no vale la pena, no puedes cambiar nada, porque todo lo que haces son tus instintos, porque eres, eres, eres un, un animal que, que no, no puedes controlar, no, puedes, no tienes responsabilidad por tus acciones y esto es una mentira. 
esto es una mentira, ¿puedes reconocer la mentira de, de, del mundo? ¿Cómo, ¿Cómo está promoviendo esta mentira? ¿Y qué sucede cuando nosotros dejamos de valorar a las personas, cuando dejamos de verlas como dignas de valor, dignas de honra, dignas de respeto? ¿Qué sucede? Empezamos a operar en lo que se conoce como el menosprecio o aún el desprecio. ¿Qué es menosprecio? ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es dar menos aprecio a, a lo que se refiere. Dios puso al hombre, la Biblia dice, en autoridad. Le dijo, ten dominio, toma autoridad. Dios le dio al hombre derechos humanos. El derecho de ser libre, el derecho de ser Soberano, autónomo, tomar sus propias decisiones, el derecho de gobernar, de reinar, la autoridad, el derecho de, de, de poder ser llamado hijo de Dios de acuerdo a su fe en Cristo. Entonces Dios puso esta estima tan alta en la humanidad. Dios dijo, el ser humano tiene la estima mayor que cualquier otra creación. De hecho, aún mayor que los ángeles. La Biblia dice que, que, que estamos en un nivel más alto que los ángeles. El único que, que está arriba de nosotros es Dios mismo. Entonces, quiere decir que el hombre tiene una gran estima, ¿correcto? ¿Y cómo, cómo comprobamos esta estima? Jesús derramó su sangre, Jesús dio todo de él, un precio muy alto. ¿Por qué? Porque el valor de la humanidad es muy alto. Quiere decir que los humanos son dignos y dignos de respeto, de admiración, de valor. Pero ¿qué sucede? Si nosotros empezamos a menospreciar esto, menospreciar significa bajar el valor. Bajar el valor y decir, mm, pues no, no es tan importante los humanos son igual que cualquier otra persona, más bien que cualquier otra creación. ¿Qué sucede después del menosprecio? El desprecio. ¿Y qué es el desprecio? El desprecio no es ponerle menos aprecio a la persona. El desprecio es negar completamente el aprecio. Es no valorar en lo absoluto. Y, y si tú miras Twitter, Facebook, las noticias... Es sorprendente cómo personas pueden completamente despreciar a otro grupo de personas por su color, por su nacionalidad, por su identidad, por, por sus creencias, por su este partido político. Y, y ahora en nuestra cultura estamos experimentando un menosprecio, un desprecio como, como no lo habíamos visto en, en muchos años. Esto ha existido en otras naciones, en otros tiempos en la historia, pero en nuestras vidas. ¿Acaso soy yo la, la, la única que se sorprende de decir cómo es posible que, que la gente puede tratar a otras personas con, con tanto desprecio? Eso es lo que el enemigo quiere promover. Pero aquí en la iglesia estamos adoptando estos valores que Dios nos dice que el hombre es digno de respeto, amén, de honra, independientemente de lo que creen, independientemente de, de cómo se ven, cada persona, cada individuo, mujer, hombre, adulto, niño, 
de cualquier nacionalidad, cualquier creencia, cualquier partido político, son dignos de, de, de respeto, son dignos de, de honor, porque son seres humanos, porque son seres humanos creados a la imagen de Dios. Amén. Eh, en, en, en mi vida, yo he, he aprendido a aceptar a otras personas. Ahora déjame decirte, no es fácil, todos tenemos prejuicios, ¿ok? Todos tenemos prejuicios. Muchas veces aún entre nuestra propia familia tenemos prejuicios, muchas veces en, entre nuestros propios amigos. ¿Alguna vez has hecho el comentario de que nosotros bla, 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 pero ellos bla, bla, bla? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, que en ese mismo momento estamos siendo prejuiciosos. Y estamos pensando, nosotros creemos o hacemos o nos gusta o cualquier cosa, pero ellos, en el momento que, que ponemos a ellos como lejos en otro grupo, estamos siendo prejuiciosos. Ahora, esto lo vamos a experimentar por el resto de nuestra vida. Va a haber diferencias de, de creencias, va a haber diferencias de opiniones, va a haber diferencias de, de gustos y, y por por toda nuestra naturaleza humana vamos a experimentar ese tipo de, de, de prejuicios, de eh, experiencias prejuiciosas. Pero una cosa es, es solamente ser prejuicioso. ¿Cuántos son, les gusta un partido y, y el otro partido es como que para nada, verdad? Otra vez, yéndome a mi historia, en la casa éramos de la América, ok. Espero que, que no caiga de tu favor, pero éramos águilas de la América y, y obviamente eres enemigo in, in, inmediatamente de las chivas del Guadalajara, ¿verdad? Entonces, los de nosotros y contra ellos, este, pero en ningún momento llega a ser esto donde, donde tú menosprecias al, al, al individuo, simplemente el, el grupo, el, el equipo, puedes menospreciar al equipo y decir que, que no juegan tan bien, no puede, pero no, no llega a ser un desprecio, un menosprecio individual, donde ya no tienes respeto por la persona, al menos en, 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 mi, en mi experiencia, ¿ok? Pero en, en nuestra cultura ahora, la, el, el, el sistema del mundo está tratando de, de pervertirnos, está tratando de, de hacernos olvidar estos valores y, y hacernos creer que, que la gente no vale nada. Si tú estudias la historia, si tú estudias la historia de, de, algunas, este, de algunas naciones, por ejemplo, el, el holocausto de los judíos, ¿sabes cómo fue posible esto? Porque a la gente se le convenció que los judíos no eran humanos y es por eso que, que las personas podían completamente este, traicionar o, o, o atacar a, a, a este grupo de, de judíos porque convencidos estaban que no eran humanos, ¿cómo es posible esto? no lo sé, pero ahora regresamos a nuestro tiempo y ahora ves como muchas veces algún grupo de, de personas se les llama Oh, son, son unos pigs, ¿verdad? Son unos cerdos. ¿Y, y qué sucede? Con ese tipo de, de caricaturas, de comentarios, empiezas a inconscientemente a perder el aprecio por este grupo de personas. 
o por, este, por diferentes razas, tú, tú sabes las diferencias, ah, las divisiones que, que estamos experimentando en nuestros tiempos. Todo esto tiene que ver con, con el sistema del mundo que el, su agenda, su plan es dividir y la única manera en que puede dividir, la única manera en que puede dividirnos a, a nosotros como, como personas, como individuos, como, como ciudadanos, es si dejamos de considerar que cada persona tiene respeto o es digna de, de respeto, digna de valor. Jesús enfatizó que nuestra relación con Dios es tan importante como nuestra relación con otras personas. Tú pensarías, ok, ¿qué es más importante? De hecho, en una ocasión una persona le dijo a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, ok, este es el mandamiento más importante. Pero después le dice, pero este es de igual manera, es de igual importancia a este. Déjame leerte estos versículos. En Marcos 12, versículo 28 al 31, dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, el segundo mandamiento es igualmente importante. Dí conmigo, igualmente. Quiere decir que no hay uno más alto que el otro, ¿verdad? El segundo mandamiento es igualmente importante y este es Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Jesús nos dijo que tanto como valoramos a Dios, tanto como valoramos nuestra relación con Dios, así de importante es como valoramos nuestra relación con otras personas. Y tenemos que, tenemos que aprender que... Tenemos que, que aprender a vivir en, en ese amor que Dios ha depositado en nosotros para poder aceptar y vivir en armonía y vivir valorando a nuestro prójimo. Porque solamente cuando yo valoro a mi prójimo voy a reconocer mi responsabilidad y aún el privilegio que tengo de conectarlos a Dios. ¿Okay? Entonces acuérdate, estamos hablando de dos valores. Darle valor a la persona, respeto, tratarlo con honra y conectar, buscar oportunidades para conectarlos con Dios. Cuando tiene que ver con, con conectar, este, a, a los no creyentes los conectamos con Dios por medio del mensaje de la salvación. Pero también a los creyentes los conectamos con Dios al ayudarles a, a reconocer y a vivir una vida en comunión con Dios. Y, y para eso yo, yo me imagino que cada uno de nosotros somos como, como un, un, una lámpara, ¿ok? Imagínate una lámpara, todos somos una lámpara. Fuimos creados 
para estar conectados con Dios. Pero nacemos desconectados. Nacemos con el enchufe, pero nacemos con el enchufe desconectado. ¿Ok? Me imagino ahorita es, esa lámpara de Pixar, ¿verdad? Las películas, tun, tun, tun. Ya, ya ves la lámpara y tun. Ok, déjame en mi imaginación. O quizá Lumière, el de, el de La Bella y la Bestia. No, esas son velas. Ok, no, no funciona esa ilustración. Ok, entonces imagínate, somos, somos lámparas y sin Cristo no tenemos electricidad. La salvación nos permite conectarnos a la fuente de la electricidad. Pero muchas veces como cristianos ya estamos conectados a la electricidad pero andamos viviendo nuestras vidas con la luz apagada. Y lo que necesitamos es prender la luz, ¿ok? Prender la luz. ¿Por qué? Porque como cristianos, yo puedo andar completamente preocupada por, por algún problema familiar o financiero, completamente preocupada. ¿Y qué sucede cuando estamos completamente preocupados? Nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de la presencia de Dios, nos olvidamos de... de del conforte de Dios. ¿Alguna vez has estado allí donde tu enfoque se va completamente hacia la situación y se te olvida todo lo que ya sabes, se te olvida todo lo que has experimentado? Y llega alguien y te ayuda a conectarte a Dios. ¿Qué hace? Prende la luz y te dice, hey, acuérdate, Dios te ha provisto, acuérdate, vamos a orar o reconoce las, las promesas de Dios. Entonces, Conectamos a las personas a Dios, ya sea creyentes o no creyentes. A los no creyentes los conectamos a la electricidad a través de la salvación. A los creyentes los conectamos con prende la luz, ¿ok? Y muchas veces tenemos que conectarnos a, unos, a nosotros mismos. Eh, cuando tiene este, ¿por, por, ¿por qué es, es importante esto? Porque, ¿a dónde, dónde voy? Ok, ok. Si, si yo no valoro a las personas, entonces yo no voy a ver la importancia para conectarlos a Dios. Casi, casi como que me va a valer. Y esto es algo que tenemos que luchar constantemente, porque nuestra carne, nuestra carne, acuérdate, es egoísta. ¿Alguna vez has tomado la, la actitud de, ay, me vale? Estas personas hay que, que, que se... Que se Saquen los ojos, ¿verdad? Si quieren. No puedo hacer nada. Y tristemente, con tantas noticias que hemos visto, con tantas cosas, violencias, películas, nos estamos enfriando hacia, hacia cosas que en otros tiempos nos hubieran causado gran impacto. Ahora estamos tan acostumbrados de ver violencia, de ver falta de respeto, de ver uh, desprecio entre las personas. Algo súper triste que escuché, y esto fue hace como unos cinco años, este, más bien esta, esta estadística es como de hace cinco años. En, en, una, en una universidad y en una preparatoria, en un high school, se hizo este estudio donde le preguntaron a los estudiantes, vas caminando con tu mascota favorita y suponiendo que, que era un perro. Y el perro es, 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 está en peligro, punto, se, se cae en, en un río, se está ahogando, pero al mismo tiempo un extraño 
está en el río y se está ahogando. ¿A quién salvarías? Un, una tercera parte de los estudiantes dijo, a mi perro. Una tercera parte de, de los estudiantes dijo, al extraño. Y una tercera parte de este grupo de estudiantes dijo, no sé. En otras palabras, dos terceras partes no salvarían al extraño. Esto es alarmante. Esto es triste. Lo hemos visto en Facebook, en, en Twitter, donde extraños están sufriendo, están siendo lastimados y la gente está con su teléfono grabándolos en lugar de hacer algo. ¿Qué significa esto? Que hay menosprecio y muchas veces hay desprecio. ¿Qué significa esto? Que no hay valor, que, que la gente no reconoce que los individuos, las personas, cada ser humano tienen un valor innato, son creados a la imagen de Dios. Pero no en Iglesia Love Life, amén. En Iglesia Love Life valoramos a las personas, valoramos a las personas y los tratamos con respeto y dignidad y porque valoramos a las personas, no solamente queremos valorarlas, sino el hecho de valorar a las personas nos causa servirles, nos causa bendecirles, nos causa salir de nuestra zona de confort para conectarlos a la vida que Dios nos ha dado. Amén. En mi vida este, he, he tenido dos experiencias significativas en cuanto, de hecho tres, en, en cuanto a, a conectarme con personas que son diferentes a, a mis creencias. La primera fue cuando, cuando yo era una bebé cristiana, ¿ok? Recibí a Jesús a los 15 años, estaba a punto de cumplir 16 años. Esto fue como en mayo, tú sabes que, que la, el ciclo escolar en, en México termina como, como en, en, en junio, en julio, ¿ok? Entonces, me quedaban algunos meses en primer año de preparatoria. Y después del primer año, año de preparatoria, Hubo las vacaciones de verano, creo que julio y agosto. Y en septiembre empecé obviamente al segundo año de preparatoria. ¡Wow! ¡Qué buena soy con las matemáticas! Este, lo, pero lo, lo que es importante en cuanto a estos detalles es de que me cambié de preparatoria. El primer año de preparatoria iba a una preparatoria privada, particular. Era muy pequeña porque su pastora... Bien cobarde, tenía miedo de ir a la preparatoria grande, ¿verdad? A la número uno. Y, pero después, ya soy cristiana y la mayoría de cristianos que iban a mi iglesia iban a la preparatoria número uno. Así que Laura decide, ok, me voy a cambiar de preparatoria. Me armé de valor y fui a una preparatoria de, del, del, del gobierno. Y en esta preparatoria, pon tú en, 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 en septiembre... Llevo apenas algunos meses de ser cristiana y, y el, una de las, de las primeras personas que conozco es, es una muchacha cristiana y después un muchacho que, que me saludó porque todos ya, ya se conocían, ya llevaban un año juntos. 
pero solamente dos personas fueron amables conmigo porque yo era la nueva en el salón y esta muchacha cristiana, Magda, y después este, este muchacho me dijo, ah, tú eres nueva y le dije sí, ok y empezamos a hacer la plática, yo nueva cristiana y este muchacho empezó a platicar y, y entre la plática me doy cuenta que, que es ateo y me dice, oh sí, yo soy ateo y empezamos, verdad, según a filosofar yo no sé de qué estaba hablando, porque qué tanto sabía, quién sabe. Pero yo tratando de convencerlo al cristianismo, en nuestra primera plática, ¿ok? Y él tratándome de convencer que, que, que no existe un Dios. Total que nos hicimos amigos y nos las pasábamos filosofando. En cada break que teníamos, en una ocasión llegó con un libro de Confucio. Bien confuso, ¿verdad? Y me dijo, léelo. Porque él estaba seguro que, que me iba a convencer. Y esto me causó a mí ponerme a estudiar en la Biblia como nunca antes. Porque necesitaba refutarle la gracia de Dios de mi vida. Porque quién sabe qué tanto discutíamos o argumentábamos. Total que, le, que leí este libro de Confucio. Ok, se me hizo... Tenía muy buenos puntos, otros este, para nada. Pero aprendí a aceptar a esta persona siendo ateo y nos hicimos gran, grandes amigos. Últimamente él llegó a ir a mi iglesia y recibió a Jesucristo, aunque nunca quiso comprometerse con la iglesia. Pero se hizo músico después y sabía que yo quería ser misionera y me dijo, ok, si tú te vas a misionera, este, este, yo, yo puedo ser tu músico y yo voy a dirigir la alabanza. Cuando, cuando tú prediques, ok, era como un pacto que teníamos de, de puro relajo, pero entre amigos. Después en, el, en, en la universidad, conocí a este muchacho, es, que era un hippie, completamente hippie, ok, imagínate lo que yo, chino, largo, con, con su chalequito, era camiseta azul el tiempo del, del Che Guevara, tú sabes que tienen ideas socialistas, comunistas, y, y este joven, súper intelectual, jamás te imaginarías que iba a cambiar su mentalidad. De hecho, éramos amigos como estudiantes, pero, pero siempre sabíamos que, que, que yo no estoy de acuerdo con tus creencias, pero tú no estás de acuerdo con mis creencias, pero nos tratábamos con respeto, podíamos hacer proyectos juntos. Años después, esto yo no tuve la, la oportunidad de, de ministrarle, pero años después me enteré que se convirtió en, al cristianismo. Algo que jamás me hubiera imaginado yo, que, que él iba a convertirse. Pero gracias a Dios, estoy agradecida de que pudimos tener una buena relación civil como amigos. Y después, cuando hice mis prácticas profesionales, conocí a otro, a un ingeniero ateo completamente y, y este, los otros eran como intelectuales, la razón por la que eran ateos es porque eran intelectuales, este ingeniero aunque también muy intelectual, una de sus razones es porque él había sido lastimado por la religión, por, por, por la iglesia y se, se convirtió en, en ateo, pero pude, pude, pudimos ser amigos aunque era una relación un poquito diferente, él era un ingeniero, yo era una como in, una internship, ¿verdad? Este, pero pude invitarlo a mi iglesia, fue a algunos eventos a mi iglesia y 
Y es, esto, esto me recordó, cuando estaba haciendo, es, escribiendo estas notas, me recordó que, que muchas veces tú no sabes las semillas que estás sembrando en las personas. Y el que estas personas no creyeran lo que yo creyera, no quiere decir que son menos. No quiere decir que los vas a tratar con, me, con menosprecio o aún con desprecio. Porque estas personas, de estos tres, este, tres compañeros que, que, que te mencioné, personas de integridad, personas de, de carácter, personas con las que aprendí y tengo buenas memorias de ellos. Este, fueron bendición a mi vida tanto como yo fui bendición para ellos. Y, y quiero que, que reconozcamos que, que sí, la Biblia nos dice que tenemos que aprender cuando ¿verdad? Pone, poner una línea y cómo, cómo mantenernos firmes con nuestras creencias. Pero una cosa son creencias y otra cosa es la dignidad humana. Y yo quiero el día de hoy exhortarte y animarte a que recapacites, a que readoptes, a que, a que tengas enfrente este valor de, de que valoramos a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios. Amén. Y si tú tienes algún tipo de, de rechazo, de desprecio, de menosprecio en tu corazón, si tienes algún tipo de amargura en, en tu corazón en contra a un grupo de personas, en contra de, de algún, na, alguna nacionalidad o simplemente algún individuo, si hay alguna amargura, enojo, falta de perdón, yo te exhorto el día de hoy que examines tu corazón y que reconozcas que sí, una cosa es que las personas nos van a caer gordas y les vamos a caer gordos, ¿ok? Nos van a chocar y les vamos a chocar. Por el resto de nuestra historia va a haber desacuerdos, va a haber, va a haber problemas, pero una cosa es tener conflictos y otra cosa es tener menosprecio o aún desprecio. En el momento en que tú abres la puerta en tu corazón para el desprecio, ya perdiste. Porque tú puedes estar enojado con esa persona, tú puedes estar aún amargado, tú puedes estar resentido, tú puedes tenerle tanto coraje, pero no pierdas, no pierdas el valor que tienes hacia esa persona. Ten compasión, tenle eh, paciencia, opera con, con bondad, con benignidad, amén. No pierdas el, el valorar a las personas por lo que son, porque en el momento en que tú decides que no son dignos de tu estimación, que no son dignos de tu respeto, estás violando el, el, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si las personas nos pueden arruinar la vida y arruinar un momento y hacer enojados y decir no puedo creerlo, ¿cómo es posible? Pero últimamente eso no cambia el valor que tienen como personas. Amén. Y cuando reconocemos este valor que tienen, vamos a, a decidir, independientemente de lo que hicieron, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que creen, independientemente de lo que dicen, si hay una oportunidad 
voy a utilizar esa oportunidad para conectarlos a Cristo. Amén. Voy a utilizar esa oportunidad para conectarlos a Dios. Déjame leerte un último versículo. En, en Mateo 5, 43 al 48, voy a leerte esta de, de la nueva, nueva Biblia. Sí, NBB, quién sabe cuál es. Dice, aquí está Jesús hablando. También conocen el, el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él da luz, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos. Y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Y, y eso es algo que, que quiero que consideres el día de hoy. Dice, si ustedes aman solo a los que los aman, qué extraordinario tiene eso. Acuérdate, nosotros queremos vivir vidas extraordinarias, ¿ok? Quiere decir que tenemos que añadirle el extra al ordinario. Si tú amas solo a los que te aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludas a tus hermanos o a tus amigos, no estás haciendo nada más. Dice, aún los paganos hacen eso. Ustedes pues sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Y, y el día de hoy, la exhortación es de que saludes no solamente a los que quieres saludar, sino a los que no quieres saludar. De que ames a los que no te aman. No solamente a los, a los, que, a los que quieres amar. De que valores, no solamente a los que ya valoras, sino a los que no valoras. Imagínate la vida del apóstol, del apóstol uh, Pablo. ¿Cuántos de nosotros no lo hubiéramos descartado como una persona que no tiene esperanza? Era un, un hombre matando a cristianos en contra del cristianismo. Sin embargo, fue convertido y llegó a ser una de las influencias más grandes en nuestra historia como, como cristianismo. Tenemos una gran parte de nuestra Biblia gracias a este hombre que aparentemente era digno de menosprecio, era digno de desprecio. Pero gloria a Dios que Él no se cansa y que Él reconoce que cada persona tiene esperanza, cada persona tiene, tiene una oportunidad, cada persona es un prospecto para estar conectados a Dios y llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha, ha, ha puesto en este lugar, amén. Así que vivamos con, con, esa, con esa mentalidad de que valoramos a las personas porque son creadas a la imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que vamos a ser amigos de todos. Esto no significa que no vamos a tener enemigos. Esto no significa que tienes que andar juntándote o aceptando 
o, o, o doblegando tus, tus creencias, tus valores. No, esto solamente significa que, que no descartas a las personas por sus acciones o por su exterior, sino que conoces el valor innato que cada persona tiene y que en cuanto esté de tu parte, cuando haya una oportunidad, tú vas a buscar esa oportunidad para traerles el mensaje de la salvación, para traerles el mensaje de luz, el mensaje de esperanza y últimamente para conectarlos a que vivan una vida con el amor de Dios, con el propósito de Dios y con la vida de Dios. Amén. Y eso es nuestros valores, nuestros tres primeros valores. Amor, amamos a Dios, amamos a las personas y amamos a la vida. Este, oportunidad, buscamos oportunidades para conectar a las personas a Dios, cristianos o no cristianos. Y número tres, valoramos a las personas tratándolas con respeto y con honra. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 